0: Pegue
1: sua rede, pois está no ar mais uma. Uma ciência na rede! Salve, salve galera, tudo bem? Eu sou o Rubens, estudante do primeiro ano de Ciências Sociais da Unesp, aqui de Marília. Este podcast conta com a colaboração da estudante Letícia Caroline e Analice, ambas da Escola Estadual Professor Baltazar Godoy Moreira, além da Maria Carolina, também estudante de Ciências Sociais da Unesco. No podcast de hoje, falaremos como a escola compartilha conhecimentos, sobretudo aqueles que chamamos de ciência. Lembramos que a ciência é um tipo de conhecimento que se organiza por meio de um método, Matérias como Educação Física, Matemática e Sociologia, etc., são exemplos de como podemos produzir uma ciência. Para essa reflexão, temos como convidados a professora de Educação Física, Vanessa de Lima Oliveira, e o professor de Matemática, Ronald Hatiro Kuvabara, aqui do Baltazar. Olá, professora Vanessa! Conta pra gente a sua trajetória e qual a importância de estudar Educação Física na escola.
2: Bom, boa noite. É, eu quero agradecer a vocês o convite. É, eu, sou, eu sou professora de educação física. Minha primeira formação, na verdade, foi em magistério. Depois eu me formei em licenciatura, me formei em bacharelado também na área de educação física. Depois eu fiz pedagogia, me especializei em psicomotricidade e neuromotricidade. E dentro desse contexto né, da importância da educação física, é, eu acredito que a educação física escolar ela é muito rica em informações motoras. Né? Às vezes a gente ouve brincadeirinhas até dos colegas né, falando que a educação física não é tão importante, que os alunos gostam de brincar, de jogar bola. Mas essas informações motoras, sensoriais e socioculturais, elas são muito importantes, né, porque é por meio dela que o aluno tem contato com os meios sociais. E essas práticas, ela envolve tanto a dinâmica de jogos, esportes e brincadeiras em geral, né? Então, muito mais do que se movimentar, jogar bola. A educação física traz para a gente conceitos muito importantes, né, que a gente leva para toda a vida, que é o respeito, a questão a questão da valorização, socialização e todo um convívio com regras porque a gente sabe que a no, o nosso convívio social ele é envolto em regras, né? que auxilia na descoberta tanto de novos significados, né? principalmente na questão do esporte, do vencer e do perder, de compartilhar e, além também, além, claro, de... Eu não posso deixar de, de mencionar, de falar, que o papel da, do, do profissional de educação física envolve todo um contexto que é extremamente relevante no que, a gente, no que eu poderia chamar de, de conceito de ter um estilo de vida saudável. Então, a educação física traz toda essa, essa, essa bagagem importante para a
1: gente. Que bela reflexão, professora Vanessa. Suas ideias nos ajudam a entender o quão necessária é a educação física, seja dentro da escola ou no dia a dia, pois faz parte das nossas necessidades biológicas, sociais, etc. Olá, professor Ronald. Gostaria que você falasse um pouco de sua trajetória e qual a importância de estudar matemática na escola.
0: Olá, tudo bom? Só é, me apresentando aqui, né? Então, em primeiro lugar, eu, né, eu gostaria de agradecer esse convite, né? Foi uma coisa assim, de, de muita honra né, estar aqui é, nesse momento aqui. É, então, eu sou meu nome é Ronald, eu sou professor né, de, de matemática. É, 57 anos, casado e coisa e tal etc aí né é, a vida assim ela acaba trazendo várias vários caminhos na vida né então eu sempre trabalhei é, como funcionário né CLT carteira né essas coisas assim é, atualmente eu continuo trabalhando <cười> desculpa é, na área né é, como funcionário eu sou funcionário CLT concursado de um conselho de classe que é uma atividade que eu desenvolvo aí, né, durante o dia e é um serviço burocrático, essas coisas assim. E eu também tenho esse outro lado aí que eu sou um professor efetivo da Secretaria né, da Educação do Estado de São Paulo né, já há algum tempo aí, né, há mais de 20 anos aí, 20 e pouquinhos anos aí né, que eu estou aqui nessa, nessa luta aqui. E eu sempre trabalhei e eu somente fui funcionário de escola pública. Né, então, é, eu comecei é, no Baltazar mesmo, né? mas eu acabei andando por vários lugares, né? Eu acabei passando pelo Mônaco, pelo Augusto Neto, pelo Benito, pelo Marizabel, pela Amélia Lopes, pelo José Alfredo, e só algum tempo atrás é que eu acabei, né? Ficando somente em uma escola aí, né? Que é justamente aqui no Baltazar aí, né? E agora, nessa questão de qual é a importância da matemática na escola, é, é assim, é da mesma forma como nós temos essa nossa linguagem falada, a nossa linguagem escrita, que é a nossa língua portuguesa, né? é, e também nós temos essa nossa linguagem corporal, né, que nós temos aí na educação física, a matemática é uma linguagem... É, que nós utilizamos amplamente aí no nosso dia a dia, né? Que tanto que a gente acaba chamando, né, a, a de matemática de matemáticais, né? No caso aqui. E, e a questão dessa importância da de gente estudar, porque é, no cotidiano, no nosso dia a dia aí, dificilmente existe alguma situação, algum acontecimento que não está relacionado à matemática, né? Independente daquilo, da tarefa que está sendo executado, do momento que nós estamos ali. Né? Então, um exemplo assim bem fácil, por exemplo, que ano que nós estamos? Ah, nós estamos em 2020. E que vá com Deus, né? Que mês que nós estamos? Ah, por exemplo, dezembro. Dezembro ele faz parte, por exemplo, de uma sequência, né? Uma sequência de meses. E aí, de repente, vem até uma curiosidade. Eu não sei se vocês já até pensaram e pararam para pensar, né? Dezembro, ele é o décimo segundo mês e o último mês aí do nosso calendário gregoriano. Só que a palavra dezembro, por exemplo, ele vem do latim, por exemplo, aí que, que significa 10, né? Assim como outubro é oito, novembro lembra nove. Agora, por que que dezembro é o décimo segundo Mês aí do calendário gregoriano é porque a história ela vai sendo contada né por exemplo e essa palavra dezembro né esse mês de dezembro chamado de dezembro ele era o décimo é, mês do calendário romano que começava em março né então o calendário romano ele tinha dez meses e o último mês era o dezembro é né, o décimo mês só que ele foi aproveitado nesse nosso calendário atual é gregoriano mas é uma sequência, uma sequência né, de, de meses aí. A mesma coisa acontece, né? Dia da semana, segunda, que é uma outra sequência. Que horas são agora? Ah, agora são 20 horas, por exemplo, né? Que é uma contagem de tempo. Então, a matemática, ela é utilizada no dia a dia para facilitar a vida do, do, do ser humano, a nossa vida, né? Porque tudo acontece... O é, que acontece no caso está praticamente ligado a essa disciplina também, né? Quer seja gente fazendo uma compra no mercado na rotina de casa, né? A, a mãe vai fazer a limpeza da casa lá, por exemplo, e ela vai utilizar, né? Vai fazer um material de utilizar o um material de limpeza lá, um líquido para fazer a limpeza da casa para passar o pano lá no chão, ela vai diluir, né? aquele líquido lá de limpeza na água ela faz uma proporção ela não pode de qualquer jeito né apesar de ser a proporção dela mas é matemática isso né uma proporção para fazer uma receita né então é, é percebe que tudo isso daí acaba envolvendo algum conceito né ligado à matemática é por isso que essa questão da importância dela ela está extremamente ligada né, à a nossa a nossa vida é, obviamente que a gente não deve entender assim, que a matemática é somente um, assim, um pré-requisito para estudo posterior. Né? Obviamente que a gente estuda muitas vezes a matemática para poder... Né? Ah, eu quero né, prestar o Enem, vou prestar um vestibular, vou fazer um concurso, coisa e tal. Isso é importante? Sim. Né? É o futuro da gente, né? a gente tem que pensar nisso daí... Desde pequena a gente acaba pensando, e principalmente quando a gente chega no ensino médio, coisa e tal. Né? Então, só que é, a ideia básica é que a matemática está ligada justamente à questão também da formação do cidadão, né? que utiliza né, esses conceitos matemáticos aí na sua rotina. Né? Então a gente pode até colocar como um exemplo atual aí essa questão da que está extremamente ligado ao nosso dia a dia, que é essa questão da inteligência artificial, por exemplo, né? Então, e essa inteligência artificial que está, né, arraigada já no nosso dia a dia, a gente não percebe. E, e o que, que seria essa inteligência artificial, por exemplo? É a capacidade que as máquinas elas têm de pensarem como seres humanos, né? Elas acabam né, aprendendo. É, elas percebem elas decidem quais os caminhos que devem ser seguidos né é, diante das várias situações para qual ela é criada. né? então a gente percebe que no nosso dia a dia qualquer coisa que a gente vai fazer principalmente ligado à a, né, a tecnologia eu vou fazer até uma ligação eu vou fazer né eu vou utilizar o chat ali para poder fazer o um contato com alguma coisa, a gente acaba sendo atendido por uma máquina, muitas vezes ali, né? E que ela, muitas vezes, acaba nos direcionando e, e fazendo entender aquilo que é a nossa necessidade. né E acaba nos direcionando para aquele serviço que a gente precisa. Ou então mesmo, né? A gente está mexendo lá no celular, coisa e tal, a gente faz uma pesquisa, a gente curte, a gente clica, a gente abre, a gente... E no final das contas, daqui a pouco, a nossa rede social está cheia daquilo que a gente procurou. Tudo isso daí é a, a tal da inteligência artificial, né? E, e o que que essa inteligência artificial tem, que, tem a ver com a matemática, por exemplo? É que a inteligência artificial, ela nasceu justamente é, a partir do conhecimento matemático. Tanto que foi criado, que existe hoje, é, aquilo que é chamado de ciência dos dados. Quando a gente fala em Big Data, né? É, a ciência dos dados, ela é justamente... Todo esse conhecimento matemático e a pessoa, para poder trabalhar com isso, ela tem que ter um conhecimento matemático e para poder entender também é, para que isso possa ser desenvolvido. É, então, utilizar matrizes, utilizar determinante, utilizar geometria analítica, que vai facilitar, que vai simplificar, utilizar estatística, probabilidade, análise combinatória, tudo isso que nós estudamos na escola para que né, possa existir essas ferramentas para que a pessoa né, possa desenvolver, possa participar do dia a dia da vida das pessoas. É... Precisa, né? Precisa né, do conhecimento aí. Então, é a importância, né? Então, a gente diz que bem com é vida, matemática também é vida, né? Então, é importante que a matemática exista na escola.
1: Muito legal a sua reflexão, professor Ronald, pois ela nos ajuda a perceber como os conhecimentos que são aprendidos na escola podem ser utilizados em nosso cotidiano. Letícia Caroline gostaria de fazer uma pergunta.
2: Olá a todos e a todas. Eu venho aqui fazer uma pergunta para os professores. Professores, é possível a prática da educação física sem a matemática? Ou o saber matemático estimula a prática da educação física? E aí? É... É, eu queria falar... Bom, eu, eu lembrei do, do, da minha época de faculdade, porque até vi, vou de, desmistificar, vamos falar assim, um conceito que muita gente pensa que a educação física não envolve matemática. E muito pelo contrário, né? Muita gente fala assim, ah, vou fazer educação física que, que não tem que estudar matemática. E quando nós estamos ali, até alertando para os novos que querem entrar, tem muita matemática, você tem que estudar muito... Então é, é, é muito interessante esse conceito. Mas vamos lá, é, essa abordagem, né? Sobre o conceito multidisciplinar, é, é, a gente tem que colocar porque ela é muito significativa e relevante, né? Não tem como eu trabalhar educação física sem estar trabalhando o conceito de matemática, de maneira que aí a gente tem que entender que a matemática, como o Ronald acabou de falar, ela está em toda parte, né? Em todas as nossas atividades diárias, então tudo que nós vamos fazer tem a matemática envolvida. Isso a gente faz inconscientemente, né? Então, conseguindo, é, é possível que a gente consiga ter um olhar diferenciado para as nossas práticas dentro da quadra, do espaço, dentro da escola, é, utilizando esses conceitos de matemática. Então, por exemplo, é, vamos falar aí de um, de um atleta, né? Usa um Bolt, né? Eu, eu comento muito sobre ele agora, ele é o top... Né, dos velocistas na, da, da, da área. Então, é, se eu vou falar de Bolt, por exemplo, que é um velocista jamaicano, eu vou falar das suas performances, né, de como ele conseguiu é, atingir essa, essa questão dessas provas, como a gente pode fazer a relação da performance dele, do tempo, da velocidade do espaço que ele percorre. Né, e aí a gente observa com tanta destreza que ele faz essa essa questão de estar tá competindo, e aí às vezes eu discuto com os alunos, né, porque é, se vocês, não sei se vocês conhecem a história do Bolt, mas quando ele começou a competir eles falavam que ele não tinha jeito para o esporte, porque ele era muito alto, ele era desengonçado ele corria torto então, essas técnicas esse estudo da matemática como que uma pessoa tão alta se vocês observarem há um tempo atrás, os americanos americanos que, que venciam as corridas de, de velocidade, eles eram menores. Então, o Bolt ele é muito alto. E para ele chegar onde ele chegou, ele precisa da matemática né? É, para estar tá atingindo. Então, assim, o tanto de passada que ele dá, tudo isso é estudado, quanto tempo. Então, tudo isso, é claro que é inconsciente que os alunos não percebem isso, mas a matemática ela está envolvida em todo esse contexto né? Então, como falar sobre conceitos simples de forma geométrica, por exemplo, quando nós vamos trabalhar a educação infantil, em, que são conhecidas pelos alunos, então a gente vai lá no formato do garrafão de basquete, por exemplo, como eles conseguem se parar, é, se você observar o desenho da quadra, dentro da quadra, do espaço da quadra, é, eu tenho vários desenhos, então ali, se eu vou jogar handball, é um formato. Se eu vou jogar basquete, é outro formato. Se eu vou jogar vôlei, é outro formato. E todo esse conhecimento aliado às práticas físicas, elas trazem exemplos claros né de como é, nós utilizamos de forma variada o conceito matemático. E uma das características do ensino da educação física é a realização das atividades de forma lúdica para estimular o aluno a... É, por meio de criatividade, claro, o aprendizado de maneira mais prazerosa, e, e com certeza, através de toda essa ludicidade, é, eu vou eu vou estar trazendo práticas né escolares, porque aqui a gente está falando da educação física, e ele vai estar tá trazendo todo esse conceito de matemático de maneira ampla, e claro que entra dentro do nosso currículo, porque a gente trabalha com questões multidisciplinares. Então, não tem como eu trabalhar educação física sem trabalhar também conceitos de matemática.
1: Bacana, professora Vanessa. Sua reflexão nos ajuda a perceber como todos os conhecimentos científicos podem contribuir um com o outro. A Annalise quer fazer uma pergunta. Bom dia, boa tarde e boa noite. Com essa conversa de hoje, podemos perceber que a educação física e a matemática têm muitas coisas em comum. Professor Ronald, qual a importância do esporte para a matemática? Onde está a matemática no esporte?
0: Analista, obrigado pela, pela pergunta. Eu acho que, é, sem querer ser repetitivo né, nessa questão que a professora Vanessa muito bem colocou, é uma pergunta que a gente pode até fazer assim é... Será que a gente já pensou para pensar quantos elementos matemáticos é, estão presentes no esporte? Por exemplo, né, se a gente pensar numa partida de futebol, ou pode ser de vôlei, ou pode ser de basquete, por exemplo, se a gente for pensar naquilo que é básico, esses, esses esportes que eu acabei de citar aqui, por exemplo, todos eles têm uma área. Uma área onde vai ser praticado, né? Essa atividade esportiva aí, você tem as demarcações de espaço, você tem uma bola, por exemplo, essa bola ela tem que ser de determinado tamanho, determinado volume, determinado calibre, né? Por exemplo, de, né, de pressão, né? Da bola, coisa e tal, o número de participantes, né? Ah, Lá no jogo de vôlei é dois de um lado e oito do outro. Não, não é assim, né? Existe uma regra e essa regra é bem específica, né? Então, a mesma coisa acontece né, no futebol, quantos titulares, quantos reservas, vai, do, vai um goleiro, vai dois goleiros, sabe essas coisas assim? Então, percebe que são quantidades, né, valores, parâmetros, matemáticos dentro de um esporte a mesma coisa, né, falar de cartão amarelo, quantas substituições pode, pode existir, se a gente for até aprofundar um pouco mais, por exemplo, né, a, a linha de impedimento, é uma coisa imaginária, mas é uma linha, né, uma linha de impedimento, o ângulo da jogada, né, qual é a probabilidade, né, de acerto de um pênalti ali pelo, pelo jogador, por exemplo, e a defesa do goleiro, né qual é o espaço que o jogador, determinado jogador, o Neymar, por exemplo, qual é o espaço que ele ocupa dentro do campo, né, isso? É, então, é, são várias coisas, né, simplesmente que a gente pode, pode exemplificar, né, e não é só a questão do jogo, né, qual é o ritmo do treino que eles têm, né, qual que é a frequência com que é permitido que isso ocorra, é, a alimentação balanceada que eles vão ter, a quantidade de partidas que eles podem ter durante o ano o salário do jogador, né, é valor, é número, é matemática, né, é alguns milhões, tem gente que ganha milhões, tem gente que ganha mil reais, né, por exemplo, né, então, são algumas coisas que existem no esporte também, mas são números, né, então, o tal do Pitágoras lá, há três mil anos atrás, já dizia, né, que todas as coisas são números, né, inclusive matemática dentro do esporte, né, então, é, só para citar, por exemplo, né? é, existem os padrões né, de, de, dentro do esporte, né, na questão de altura, de, de distância, de tempo, é onde existe aquela questão dos recordes, né? Os recordes esportivos aí, né? Então, nas Olimpíadas, por exemplo, né, nos Jogos Olímpicos aqui do Rio de Janeiro em 2016, que foi o último que teve, né? É, foram registrados um total de 95 recordes olímpicos e 19 recordes mundiais né, que foram superados no evento. E por outro lado também, é, não só a matemática no esporte, mas o esporte né, na matemática, porque o esporte ele acaba levando a matemática a desenvolver outros métodos, outros parâmetros né, para o controle, para o cálculo, para a estatística para a probabilidade, então quer dizer que a matemática, ela ajuda o esporte, está dentro do esporte, o esporte está dentro da matemática, porque um ajuda a desenvolver o outro aí. Que bacana a sua
1: reflexão, professor Ronald. Percebemos, com a sua explicação, como a matemática pulsa na nossa artéria, ou melhor, como ela faz parte da vida dos seres humanos. Por fim... A Maria Carolina gostaria de fazer uma pergunta para os dois professores.
2: Esta reflexão realizada no nosso podcast confirma a teoria defendida há mais de 10 anos por Aslan, de que a aprendizagem valoriza a capacidade motora como facilitadora da parte cognitivista. Pode-se então justificar a proposta de se fazer da educação física uma parceira na aprendizagem da matemática quando essa se fizer mais necessária. Os questionamentos da Educação Física, assim como da Matemática, criam debates na sociedade, por isso ambas estão sofrendo ataques, ainda nos dias de hoje. Tanto a Matemática quanto a Educação Física ajudam a tornar o nosso corpo sã, nossa mente sã. A Educação Física e a Matemática podem estimular o raciocínio crítico, a tomada de decisão dos jovens? Como a escola, por meio desses conhecimentos, pode contribuir e busca enfrentar os problemas existentes em nosso cotidiano?
0: Sim, com certeza. Uma coisa, assim, muito pertinente, né? É, a educação física e a matemática, elas podem estimular o raciocínio crítico, a tomada de decisão dos jovens. Eu acho que é uma coisa, assim, né? Na vida, a gente aprende tudo, né? Desde quando a gente nasce até o nosso último momento da vida, a todo momento nós estamos aprendendo, né? É, só que muitas vezes... Algumas pessoas, elas aprendem para sobreviver e as outras pessoas aprendem para transformar. Né? Algumas pessoas buscam né, essa questão do próprio desenvolvimento humano, o próprio desenvolvimento pessoal, né? Vamos dizer assim, profissional, coisa e tal. É, e a matemática, a educação física, as outras disciplinas aí, é, dentro do seu conceito, do seu trabalho, do seu objetivo... O objetivo maior aí, é, é que a gente já até comentou, é essa questão da formação do cidadão. E como cidadão, é, a pessoa, o aluno, ele tem que ter aquela capacidade de poder entender o mundo, né, de poder raciocinar dentro dessa situação. Ele pode tomar a sua decisão e ele pode transformar né, o meio onde ele está vivendo. Né? Então, a matemática, ela vem, por exemplo, né, no, no caso aqui, né, como professor de matemática falando, tudo que nós trabalhamos dentro da matemática é justamente para que a pessoa tenha condições de poder fazer essa leitura do mundo, das informações que ele recebe a cada momento, para que ele possa né, fazer essa tomada de decisão e a sua transformação. Né? na sua vida pessoal e na vida dos outros. Porque só o conhecimento é que capacita a pessoa de poder fazer as transformações. Né? Então, por isso que é a importância da, da educação, é a importância da, da da formação do aluno. É importante, né, que também nós como professores a gente consiga é, realmente passar essa mensagem da necessidade de você ter Conhecimento formal, né, porque esse conhecimento formal não é simplesmente para você passar no vestibular, mas é que você, independente, porque às vezes as pessoas falam assim, né, muitas vezes a gente ouve, ah, professor, eu sou da área de, de humanas, né, eu nunca vou usar matemática, né, igual a professora Vanessa comentou. É, mas é um engano, né, a gente não fica 24 horas por dia sendo simplesmente da área de humanas. E muito menos eu também não passo 24 horas por dia sendo da área de matemática. Isso é uma questão óbvia, né? Então a gente tem que ser realmente multidisciplinar, como a professora Vanessa, né, também já comentou aqui para gente. Então a gente tem que ter todo né, aquela gama de, de conhecimentos ali que vão nos ajudar realmente a tomar essa decisão, né? Então a escola, como um todo, ela está dentro dessa, dessa busca, né? É que o aluno tenha essa competência, né? Que ele saiba somar, que ele saiba tabuada, que ele saiba função, que ele saiba né, estatística, que ele saiba probabilidade, que ele saiba ler gráficos, que ele saiba ler tabelas, que ele possa, criteriosamente, através do conhecimento, não ser enganado, por exemplo, né? Porque a mídia... né Todo social está apresentando a todo momento para as pessoas aí um monte de informação, principalmente numérica. Muitas vezes a gente precisa ter a base para poder entender se aquilo é mentira ou se é verdade. Então o conhecimento escolar, ele basicamente ele é fundamental para isso daí. Inclusive da educação física e da matemática.
1: Professora Vanessa, gostaria de responder? Ah,
2: sim. É, como o professor Ronald já havia falado, né, é, existem regras, né, existem mu muitas pessoas antes de nós, vários estudos, e elas foram estudadas de maneira que o esporte possa, é, vamos colocar aqui, o esporte fl possa fluir de maneira tanto lúdica, né, quanto de, se você for falar de alta performance mas que traga a tomada de decisões que inclua todo o coletivo. E o esporte é muito interessante por causa disso, porque ele trata de todo um coletivo, independentemente se é um esporte individual. Né? E no esporte, o que a gente pode observar né, é que o homem parece conviver assim como a natureza. O cálculo ele é inst instintivo, intuitivo. Então, é, eu vou mais rápido, eu vou mais devagar, eu, eu uso mais força, eu uso menos força. E para isso parece que o homem não precisa pensar. No esporte ele tem que agir e não importa que as regras sejam inventadas, né? Quando o jogador de basquete arremessa, né, é, faz aquele movimento para movimentar no, no garrafão, cobrando falta ou faz lá o o arremesso dos três metros, né? Ele calcula a força do, do arremesso dele. Mas quando ele arremessa, quando ele sai correndo, veloz, ou quando ele intercepta algum jogador ou desvia dos adversários, é, a gente tem que pensar: será que naquele momento ele faz esse cálculo? Ele tem esse tempo hábil de calcular, né? E o tamanho e a velocidade dos passos, né? A direção que ele tem que tomar. Então, a gente pode observar que parece que esse jogador, enquanto ele está jogando e, e se integrando 100% daquele momento, ele não tem tempo. Mas como ele consegue desenvolver isso? Ele desenvolve isso através do treino. Né? É igual a matemática. Como que eu sei fazer tal cálculo? Porque o professor faz eu fazer aquele cálculo várias vezes, até eu aprender, e a, e a gente aprende por repetição. Então, por exemplo, eu me lembro quando, quando eu era atleta, eu fazia uma prova chamada 400 com barreira, né, ou 200 metros com barreira. E aí, nessa prova, eu tenho que calcular a minha distância, a passada entre as barreiras, de maneira que o quê? É, a gente fala que a gente não pode picar entre as barreiras. O que, que é picar? Fazer é, a passada curtinha. Então, eu tenho que calcular quantas passadas eu vou dar entre as barreiras e em menor tempo, para quê? Porque quando chegar na competição, essa memória física, a gente fala que é uma memória física, quando eu chegar lá, eu não vou poder pensar quantas, barra, quantas passadas eu vou dar. O meu, a minha capacidade de treino e de aprendizagem, ela já foi desenvolvida. Então, dessa forma... Né, no nosso dia a dia, com os conhecimentos que a gente vai adquirindo e nós vamos aprendendo, nós conseguimos resolver esses
1: desafios.
2: Né? Porque a gente sabe que desafios surgem todos os dias ao longo da nossa vida. E isso vem, é, eu posso dizer, desde a educação infantil. Eu já trabalhei desde berçário e, eu, e, e nós podemos perceber né, que se uma criança que ela é ensinada tanto em casa como na escola esses conceitos matemáticos, né, é, ao longo da vida dela, ela não vai ter tanta dificuldade e esse esse aprendizado ela vem desde a educação infantil até a nossa formação acadêmica. Então a todo momento nós estamos aprendendo, né? Então como por exemplo eu vou atravessar a rua, é, quanto tempo que eu vou gastar? chegar no horário para o trabalho, dividir o tempo. Né? A gente tem 24 horas, eu tenho que acordar, eu tenho que comer, eu tenho tanto tempo, eu vou de ônibus, eu vou de carro. Embora tudo isso parece que a gente trabalha inconscientemente, nós temos que ter condições de administrar tudo isso. Né? E para isso, essas decisões de, de vida, elas sempre estão próximas, a gente sempre tem que tomar e a gente sempre tenta fazer essa decisão de, de maneira correta e saudável, lembrando que tem que ser de maneira saudável, porque senão a gente fica correndo também e muitas coisas elas não são interessantes. E é isso que a educação física vem trazer para a gente, esse conceito de, de que a gente precisa né, tomar a decisão, dos, de, é, desenvolver, enfrentar esses problemas mas que a gente tem que ter esse tempo de estar refletindo sobre a consciência do nosso corpo. Porque, como o Ronald falou, existem as máquinas né, e nós não somos máquinas. Então, o nosso corpo é falível. Então, a gente tem que ter consciência disso também.
1: Professores, as suas considerações foram muito importantes, pois nos ajudam a entender as relações entre disciplinas aparentemente tão distintas, mas que são próximas e colaboram com a produção e o desenvolvimento da ciência professor Ronald professora Vanessa gostariam de fazer uma fala final
0: então eu gostaria né de, de agradecer aqui nessa né, oportunidade a né, gente estar participando aqui e, e dizer que né, como eu já havia afirmado anteriormente que matemática ela é vida né E por que que matemática é vida porque a vida ela é ela é assim mesmo né? A gente quer queira ou não, né, de uma forma ou de outra, todos nós assim um, um dia ou outro a gente vai ter que encarar e vai ter que solucionar os problemas da nossa vida, né, no nosso dia a dia, é, de forma que a gente consiga, né, obter com essa resolução desses problemas aí resultados exatos ou aproximados aí que vão, né, de uma forma ou de outra, ser convenientes aí, né, para essa solução. E, e sempre isso daí vai estar sempre dentro daquelas operações da problemática da matemática da vida. Então, na vida, a gente precisa sempre somar a cada dia as nossas alegrias aí, para que a gente possa, em algum momento, e isso é sempre necessário, muitas vezes acontece, é, a gente tem que subtrair a dor daqueles momentos né, que muitas vezes nos trazem lágrimas aí. E na vida também é preciso multiplicar as forças para a gente poder suportar as fraquezas que vêm muitas vezes para nos dividir. Muitas vezes até no meio, né? Separa de um lado, separa do outro ali. E muitas vezes a gente né, fica frente a frente com um conflito né, entre a razão e a emoção. A matemática, ela é assim, da vida, né? É uma coisa simples, né? É, cada soma, você já deve ter reparado. Vocês já até viram, já fizeram isso, né? Essa coisa de criança, né? Mas cada soma é também uma subtração. Quando nós somamos mais um ano, aquele que nós já vivemos, nós estamos subtraindo, né? Um ano daquele que a gente ainda vai viver. Então a vida é assim. Somar, subtrair... Às vezes a gente espera demais, né, para fazer aquilo que deve ser feito. O tempo, né, às vezes acaba cobrando essas coisas aí, né. Então, é, a cada dia, né, o mundo nos cobra é, um dia atrás do outro aí, mas muitas vezes a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, né. Então, muitas vezes nós lamentamos que a vida ela é curta e... Muitas vezes, né? No final das contas, a gente acha que a gente tem um tempo todo inesgotável aí para fazer aquilo que é necessário, né? Então, muitas vezes a gente espera demais é, para poder dizer palavras, né? Por exemplo, de simples, né? Palavra de perdão, né? Muitas vezes, um obrigado. Muitas vezes a gente espera demais aí para poder, né? expressar uma gratidão... Né, dar uma palavra de alento... para uma pessoa... para a gente poder oferecer algum consolo... muitas vezes a gente... Né, espera demais... para demonstrar amor para muitas pessoas... que talvez amanhã... Né, não é mais necessário... Né? então... É, é, é uma coisa assim... fundamental... Né? a nossa vida... é uma matemática... e eu... como um recado... o último recado aqui é que a gente consiga cada vez mais né, somar nas nossas vidas, né, somar o amor, somar a esperança, somar a gratidão, para que a gente possa conviver bem, a cada dia.
2: Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar tá refletindo sobre esse tema, que é muito interessante. né. Sabemos que, que essas falas e debates elas são sempre pertinentes, e elas direcionam nos direcionam a um olhar mais reflexivo e nos trazem né para essa para esse entendimento da dimensão tanto do profissional de educação física quanto do profissional de matemática que vai além de jogar bola né e fazer brincadeiras durante todo o período de aula e como o professor Ronald disse né e ele até filosofou aí que eu achei muito lindinho eu encerro dizendo que é, como ele disse, matemática é vida e se a matemática é vida a educação física é a manutenção de uma qualidade de vida saudável e eu agradeço a todos vocês né? é, desejo um Feliz Natal e um ano novo maravilhoso para todos nós, se Deus quiser 2021 vai vir aí com força e vai trazer muitas alegrias para todos nós
1: Gostaria de agradecer à professora Vanessa e ao professor Ronald por terem aceitado participar do nosso podcast, Uma Ciência na Rede. Parabéns por suas trajetórias e contribuições na defesa de uma educação pública de qualidade. Pois afinal, você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão. Comida, a gente quer saída para qualquer parte! Obrigado também ao trabalho desenvolvido ao longo deste ano, por toda a equipe do podcast Uma Ciência na Rede. Abraçaço a todos, todas e todes, e até o nosso próximo podcast.